0: Porozmawiamy dzisiaj o ostatnim hicie Netflixa, o filmie Nie patrz w górę. Cześć Piotrek. Cześć Przegorz. Hmm, aż tak mi się chce powiedzieć, co słychać, ale, ale mam przygotowane pytanie dla Ciebie na dzisiaj, na początek, tak żebyśmy się rozgrzali i rozkręcili. Chciałbym Cię zapytać o książki. Lubisz czytać książki? To nie jest moje główne pytanie, to, które chciałem zadać. No. Nie, nie, nie lubisz? Lubię. A, lubisz, lubisz. Okej, okay. zrozumiem, że nie. A chciałbym Cię zapytać, w jakich warunkach czytasz książki i w jakich warunkach najbardziej lubisz czytać książki? To są d- dwa różne pytania. Czyli w jakich Ci się zdarza czytać i w jakich najbardziej lubisz? Może to będzie jedna to odpowiedź, chyba... ale, ale może to będą dwie różne.
1: A to chyba będzie jedna odpowiedź. Jedna
0: odpowiedź, okej.
1: Okay. Tak, ja lubię czytać książki z wyciągniętymi nogami. To,
0: okej, okay. to, to może wytłumacz, bo to może można zrozumieć d- <głos》> na kilka sposobów. W
1: tym sensie, że wtedy jest mi najwygodniej. Miejsce nie, nie ma znaczenia. Ale w, w kawiarni o to, to... na
0: przykład tak, nogi na stół? No w kawiarni
1: już nie. Nie, w kinie? No to już by było trudniej. Nie, nie, nie. nie ja nie. lubię
0: czytać w domu książki. Okej. Okay. I w domu najczęściej czytasz książki,
1: tak? I najczęściej czytam w domu książki. I siadam sobie na kanapie, wyciągam nogi, albo siadam na fotelu i wyciągam nogi. I wtedy, wtedy najlepiej mi się czyta. A ty jak lubisz czytać książki najlepiej?
0: No ja właśnie odkryłem w sobie ostatnio... Takie coś, że lubię czytać y, w, stojąc, jeżeli, już tak, jeżeli nawiązując do, do pozycji, stojąc gdzieś, y, gdzie akurat jestem, gdzie, to mówiłem o tym w ostatnim odcinku troszeczkę, że jak czekam na coś, to lubię wyciągnąć sobie książkę i po prostu zacząć czytać. I zobaczyłem, że sprawia mi to sporo radości, jeżeli mogę w jakiejś takiej sytuacji przypadkowej zupełnie, wyciągnąć sobie książkę i przez 15 minut coś. Poczytać ciekawego, stojąc, czekając na autobus, czy stojąc w kolejce, w sklepie na przykład, czy, czy gdziekolwiek indziej. I nie czytam jakoś bardzo często w domu, co mnie zdziwiło, bo odkąd jakby przestałem tak cisnąć siebie, że że, wiesz, że siadam w domu i czytam, no to zacząłem czytać więcej. Stąd też byłem ciekawy, gdzie ty czytasz i, i gdzie lubisz czytać. Okej, okay, dobrze, fajnie. To dzięki za odpowiedź. Proszę bardzo. Prze- przeczytałeś już jakąś książkę w tym roku?
1: W tym roku skończyłem czytać dwie książki.
0: No dwie książki już? Mamy dopiero, który? Tak, bo miałem stycznia? zaczęte. Nie, spokojnie, okay.
1: spokojnie miałem zaczęte. Skończyłem czytać 5 sekund Mel Robbins i skończyłem czytać Dune. Więc dwie książki za mną. Która lepsza? Słowę inne, bo teraz czytałem Mesjasza Dune, czyli drugą część nawet nie trylogii, tylko całej serii książek poświęconych Dune i i to jest science fiction. I powiem od razu, Duna bardziej mi się podobała od książki Mel Robbins. Mel Robbins napisała książkę o czymś, co można było streścić na pięciu stronach, bo metoda pięć sekund bardzo fajna jest, to bardzo fajna metoda dla osób, zwłaszcza takich, które jakąś zaczynają dopiero przygodę z rozwojem osobistym i chcą coś zrobić więcej, no to rzeczywiście pomysł fajny, ale 200 stron w większości lania wody.
0: No ty nie lubisz takiego lania wody, nie, bo Ty masz, masz taką ale, skondensowaną wiedzę. Ale
1: nawet w zderzeniu, tak, lubię skondensowaną wiedzę, ale nawet w zderzeniu z książkami, w których lałość, myślałem, że się leje wodę, to, to tutaj to, to jest to książka, w której na przykład jest, nie wiem, pół strony jakiejś porady, a potem na przykład 10 stron listów od czytelników, w których oni wychwalają jej metodę w danym kontekście.
0: Ty lubisz te pierwsze pół strony tej metody, a ja te pozostałe 10 stron listów.
1: A widzisz, czyli dla każdego coś dobrego.
0: Dla każdego coś dobrego, dokładnie. Ja teraz czytam fajną, bardzo fajną książkę. Zresztą każda książka, którą czytam, bardzo mi się zawsze podoba. I teraz czytam Potęgę, Czeklisty, Atula Gawande. Bardzo fajna książka z wielu powodów. Jestem dopiero na początku, ale już mi się podoba, ponieważ autor w tej książce daje bardzo wiele przykładów. Coś, czego nie lubisz, tak? Przykładów takich z... Z dziedziny medycznej. A... I y, wiele rzeczy, jakby próbuje udowodnić swoją tezę poprzez przypadki medyczne. I, i, I bardzo mi się to podoba. Ale sądzę, że.
1: Takie te... Tak, ci wejdę trochę zdanie, żeby zdementować. Ja lubię bardzo przykłady, nie lubię natomiast takiego lania wody. Odbierz...
0: Cześć, cześć,
1: Mel. Tak. Twoja metoda hmm. jest wspaniała od dzisiaj. Wstaje e, mi się o wiele lepiej. Bardzo ci dziękuję, Mel. I na przykład masz takich, takich świadectw. Z 20, 30, 40 w książce. Więc wtedy to nie ma takiej wartości, bo jak ty mi mówisz, że tutaj w książce podaje przykłady medyczne i na przykład ma jakiegoś pacjenta, i jak sprowadzono go zgodnie z checklistą, no to wtedy e, wszystko poszło dobrze, rozumiem. Tak?
0: No nie, 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 nie zawsze. No wiem,
1: no nie zawsze, bo ktoś to zapomniał oczywiście. Znaczy...
0: Znaczy, no, biorąc pod uwagę to, że już sięgając po tę tak. książkę, jakby jestem nastawiony na to, że, że te checklisty są dobre, mhm. no bo chcę się o tym dowiedzieć więcej, no to też można sobie powiedzieć, że ja nie potrzebuję na samym początku wielu, wielu stron, w których autor udowadnia to, że jakby prowadzi mnie do tego, że, że, że checklisty są faktycznie dobre i potrzebne, mhm. ale mi się to bardzo podoba. No, to każdy lubi coś innego i bardzo dobrze, bo inaczej to byśmy wszyscy lubili tylko jedną książkę, jeden film i. No, dokładnie. I, i, i koniec. Nie? A wiemy, do czego to prowadzi. Prowadzi.
1: Lubienie, lubienie tylko jednej rzeczy
0: przez wszystkich. Do czego prowadzi? No, pff, mamy
1: przykład Trzeciej Rzeszy chociażby, gdzie wszyscy mieli no to, lubić. To no, Wróćmy
0: do produktywności naszego PIK podcastu i filmu Nie patrz tak. w górę. I za, może... Nie, nie, nie. Przepraszam, jeszcze patenty wcześniej. Piotrek, patenty, zapomniałem o patentach.
1: Tak jest, patenty, no chciałem już Cię tutaj prostować.
0: Zawrócić. Tak, dobra, dobra.
1: Tak, zawrócić, chciałem Cię.
0: No to dawaj, dawaj swój patent. Masz coś fajnego, czy nie masz?
1: To ja mam cytat, tak, ja mam cytat eee, Mikea Tysona. Każdy ma, ka- ta, każdy ma plan dopóki nie dostanie w twarz.
0: Uwielbiam ten cytat,
1: uwielbiam go. Tak. tak, to taki cytat, który jakby zaprzeczał trochę temu, o czym mówimy, ale też
0: bardzo mi pasuje do tego filmu,
1: w którym jest pewien plan i w pewnym momencie on dostaje
0: w twarz. właśnie. Przypomniał mi się teraz twój patent sprzed dwóch odcinków. Tak. Z 40 odcinka, tam jeden z to patentów, to był też cytat o tym, że jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga, to Opowiedz mu o swoim planie, czy coś w tym stylu. Tak,
1: tak. To pokaż mu swoje plany. Widzę, jak w takim nastroju jestem.
0: No, no właśnie, zastanawiam się nad, nad tym właśnie. Krytycznym
1: w stosunku do planów. Nie, ja myślę, że plany są potrzebne, natomiast musimy pamiętać o tym, że w zderzeniu z rzeczywistością te plany będzie trzeba skorygować, bo, bo zawsze tak jest. Robimy plany, bo od czegoś trzeba zacząć i jakoś i ruszyć, a potem okazuje się, że trzeba je korygować. Bo pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy, tworząc te plany na początku. Wydawało nam się coś, że będzie tak czy inaczej. Potem mamy rzeczywistość i, i korygujemy te plany, ale to nie jest nic złego. Ciągle poprawiamy nasze plany. Nie możesz mieć takiej postawy, że zrobiłem plan, bach, dostałem tego będzka od życia, no bo jakiś tam sobie plan wymyśliłem, że będę ćwiczył, ćwiczył codziennie po godzinie ale na przykład mam trójkę dzieci i i masę innych obowiązków, dojeżdżam do pracy codziennie godzinę i okazuje się, że jak przyjeżdżam, to już jestem wycieńczony, jeszcze chcę spędzić czas z rodziną i tak naprawdę nie ma czasu na te ćwiczenia, tylko w weekendy na przykład. No to wtedy trzeba ten plan skorygować, że w tygodniu ćwiczę po 15 minut, co drugi dzień na przykład, a w weekendy ćwiczę dłużej.
0: Tylko to chcę powiedzieć. Tak, jeżeli nie mamy planu, to gdy już dostaniemy w twarz, jak to mówi Mike Tyson, no to nie możemy z tego planu wypaść, a później nie możemy do niego próbować wrócić. Mm. Więc warto mieć plan, żeby jak już wypadniemy z niego, żeby nie odlecieć za daleko tak od, jest. od tych naszych głównych założeń, a później no, naprawdę mieć do czego wracać. To, tak. to jest ważne, myślę. To mój patent będzie taki trochę inny. Chciałbym tutaj trochę tak skierować naszą uwagę na strach. O. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad swoim strachem? Bo strach to jest taka dziwna rzecz. Boimy się w życiu, boimy się wielu rzeczy w życiu i przez to tworzą się w naszych głowach takie bariery, które blokują nas, abyśmy wskoczyli na pewien wyższy poziom. I to jest w wielu dziedzinach, to jest w życiu rodzinnym, to może być w relacjach z partnerem, z partnerką, w relacjach z dziećmi, w w sporcie, w w nauce, w pracy. I ten strach pojawia się często i my go ignorujemy, przyjmujemy do wiadomości, że on jest i Zostawiamy go w spokoju. Przez to nie możemy go pokonać. Ja chciałbym zachęcić trochę do tego, żeby tak usiąść i zastanowić się, czego tak naprawdę się w życiu boimy i aby dokładnie poznać ten swój strach, swoje bariery, dzięki czemu być może uda nam się ten strach, te bariery pokonać. To jest bardzo, bardzo widoczne, gdy zaczynasz uprawiać jakiś sport, jakąś dyscyplinę sportu i faktycznie musisz nauczyć się czegoś nowego. Musisz pokonać coś, czego czego się boisz. Wtedy warto usiąść sobie i naprawdę zastanowić się po pierwsze, czego tak naprawdę się boisz i po drugie, jak to coś pokonać. Być może warto też pomyśleć o tym, co się stanie, z tym obszarem, w którym się akurat zajmujesz, gdzie ten, odnalazłeś ten twój strach. Co się stanie, jeżeli tego strachu nie pokonasz, jeżeli tej bariery nie przeskoczysz? Do czego cię to doprowadzi?
1: Bo my, powiem się, że, że rzadko rozmawiamy w ogóle o strachu, bo to jest taki trochę temat tabu. Nawet sami przed, nawet sami przed sobą się trudno jest nam przyznać, że się czegoś boję, czy boimy. I, I warto może nie od razu z kimś rozmawiać, jeżeli mamy z tym problem, ale już z samym sobą można porozmawiać a czego ja się boję, a czemu ja tak zrobiłem, a czemu akurat tego nie zrobiłem.
0: Dokładnie tak, jak mówisz. Trzeba nie bać się strachu.
1: Tak, nie bać strachu, nie bać się o nim rozmawiać, i myśleć.
0: No właśnie, Piotrek, a jak boisz się tego dzisiejszego naszego
1: odcinka, tematu, Nie, filmu? nie boję się w ogóle tego, tego tematu, ten temat wydaje mi się bardzo taki
0: przyjemny. Przyjemny? A ja się trochę boję, tak. powiem się szczerze, bo to jest bardzo trudny temat. Tak jest trudny. Trudny i im bardziej zagłębiałem się tutaj w internet, yy, czytając opinie ludzi, na ten temat, tym bardziej tego tematu się bałem, bo o ile. A, może nie będę zdradzał, Słuchaj. czy mi się film podobał, czy nie, jeszcze. Ja myślę, że my no, tak, na tak, początku tak, zapomnieliśmy
1: ucha. powiedzieć o jednej rzeczy, bo już tutaj chwilę rozmawiamy. Taki
0: zapominalski jestem, widzisz? Już próbuję kolejną rzecz.
1: Że zapomnieliśmy powiedzieć, że będą w tym odcinku spoilery, więc jeżeli ktoś nie oglądał filmu, nie padł w górę, to zróbcie w tym miejscu pauzę i włączcie nas, czy włącz nas po tym, jak obejrzysz ten film, jeżeli zamierzasz go oglądać. Bo może być tak, że zepsujemy ci całą zabawę z tego filmu.
0: Dobrze się bawiłeś oglądając ten film? To, to tak. Od razu zapytam.
1: Ja nie wiem, czy się dobrze bawiłem. Bo film, ten film akurat skłania do przemyśleń. Więc jeżeli w tym sensie, czy bawiłem się dobrze, to I z drugiej strony to też jest pewna satyra. więc I bawiłem się dobrze w znaczeniu takim zabawowym, ale i bawiłem się dobrze, bo skłonił mnie do przemyśleń ten film. I,
0: Dyplomatycznie. Tak,
1: ale też tak zastanawiałem się, gdzie on, gdzie on się znajduje, bo, bo, bo jak ja też czytałem, przygotowałem się do odcinka, czytałem nawet wcześniej, bo ja zawsze po filmie czytam komentarze w internecie na temat filmu, który obejrzałem, bo jestem właśnie ciekaw jak ludzie go odebrali, to, zastan- to zauważyłem, że, że dużo osób myli chyba gatunki, bo mamy te kino katastroficzne, bo ja myślę, bo, bo ja myślę, że to jest kino katastroficzne, ale i ono ma swoje tam odcienie.
0: Ale przepraszam, ono jest katastroficzne, ale nie ze względu na kometę. Tak, ale. No... Jakby komety tam nie było, to ono też by było katastroficzne. Tak, też by było
1: katastroficzne, ale już będziemy się trzymać tej komety. I, i tak sobie rozpisałem, że na jednym końcu mamy dokumenty, które tak bardzo możesz sobie obejrzeć. Nie wiem, na National Geographic, co by się stało, gdyby w Ziemi uderzyła kometa. I tam naukowcy się wypowiadają na ten temat. Potem. Troszeczkę ponad sobie ustawiłem, z drugiej strony ustawiłem sobie Marsjanie atakują. Co prawda to nie jest o komecie, tylko o Marsjanach, którzy atakują Ziemię i jest w takiej bardzo mocnej mocno konwencji typowo komediowej. Tam, tam nikt nie zastanawia się nad głębszą filozofią. No i gdzieś tam pomiędzy tym wynotowałem sobie jeszcze dwa filmy. Melancholie, Larsa von Triera. Nie wiem czy oglądałeś ten film, że zbliża się do Ziemi. Nie, nie. Planeta Melancholia, która uderzy w Ziemię i zniszczy tą Ziemię. I to jest historia, w której, która jest pokazana z perspektywy kilku osób, jak one odbierają tą, tą, zbliżającą się, tą zbliżającą się nieuchronnie planetę, która zderzy się z Ziemią i ją zniszczy. No i potem mamy a na przykład Armageddon. To jest taki z Brucem Willisem. Nie wiem, czy oglądałeś. Mhm. Oni
0: no oglądałem, oglądałem tak, kilka razy. Tak, pamiętam, lecą i tam. Kla- klasyk.
1: Tak, żeby zniszczyć. Tą. To jest kino akcji. Typowe kino akcji. No i mamy Nie patrz w górę w tym całym kalejdoskopie filmów.
0: W ciekawym towarzystwie umieściłeś nasz film, naszego bohatera dzisiejszego. Tak
1: i i myślę, że to jest miejsce też na taki taki film. Na na satyrę, nawet momentami potem już raczej zmuszającą do takich smutnych przemyśleń. Ale to trochę przynudziłem. Zabrałem ci trochę czasu,
0: powiedz. Satyra, komedia. Śmiałeś się oglądając ten film? I śmiałem się i się nie śmiałem. (śmiech) Znowu dyplomatycznie. Tak, dyplomatycznie. Zdecyduj się. Śmiałeś się czy nie? Nie, no generalnie...
1: Śmiałem się momentami momentami przez łzy nawet, patrząc i i zastanawiając się na tym, co widzę i jak w pewnym przerysowanym, krzywym zwierciadle jest przedstawiony nasz świat. Myślę, że bardzo dużo, więcej nawet odniesień do do rzeczywistości znajdą tam Amerykanie niż niż my Polacy. Natomiast też tam dostrzegam pewne aspekty, które już u nas też są widoczne.
0: 111 milionów godzin. Przez pierwsze trzy dni tyle razy, tyle godzin, jakby tyle został obejrzany film. Hmm. 240 milionów godzin przez pierwsze, w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Ten film jest najpopularniejszym filmem Netflixa anglojęzycznym. No proszę. Dziwne, Dziwne że, ten, że aż tak bardzo się podoba. Przecież to nie jest takie kino akcji, to nie jest takie coś, co nas jakby wciąga, nie jest to śmieszne. Ale to
1: mnie cieszy nawet, że ludzie oglądają taki film. Bo pamiętaj, że jeszcze niedawno numerem jeden był, był Squid Games, który hmm. też zmuszał też do przemyślenia, że się go w odpowiedni sposób obejrzało. I wcale nie był taką typową rozrywkową akcją. Natomiast ja powiem Ci, że rozmawiałem ze znajomymi. Sześć osób oglądało ten film ze znajomych, z czego pięciu się podobał, a jedna uważała to za szmirę.
0: Wspaniały film. Dawniej w takich produkcjach ludzie byli bohaterami i ratowali świat. Teraz ludzie są debilami. Jakbym oglądał program informacyjny, nie film. I Kibicuje człowiek tej komecie, żeby rozwaliła naszą planetę. To jeden z tweetów, jaki znalazłem w internecie na temat tego filmu.
1: No niestety, takie nasuwają się skojarzenia z tym filmem. Ale w ogóle też mam ciekawostkę. Bo w tym filmie kometa ma wielkość kilku kilometrów i to jest zabójca planet. I poszukałem sobie, no bo tam też piszą o Piszą o tym, że Zim... jesteśmy przygot... znaczy, jesteśmy przygotowani. Mamy instytucje, które myślą o, o takich sprawach jak uderzenie komety w Ziemię i na Planet Defense Conference, która odbywa się cyklicznie, przedstawiono między innymi scenariusz, w którym Ziemię uderza asteroida o rozmiarach 120 metrów, czyli nieduża całkiem, jeżeli byś się tak zastanowił, to to jest... Wielkość boiska, mniej no,
0: czyli, czyli sporo mniejsza.
1: Tak, no to no dużo mniejsza. To jest o powierzchni mniej więcej boiska, a nie miasta. I jeżeli ona uderzyłaby w ziemię, to epicentrum największych zniszczeń miałoby długość, bo to rozkłada się w kształcie elipsy. Nawet nie wiedziałem, myślałem, że w kształcie koła to będzie, ale jest to elipsa o długości 250, szerokości 250 km i długości 800 km. i to byłyby takie zniszczenia katastrofalne a odczuwalne uderzenie byłoby na obszarze 1600 km na 750 km. Więc już tak nieduży obiekt, może gdyby uderzył w Europę, zniszczyłby prawie że całą Europę, licząc tam od Portugalii po Polskę. To pokazuje nam skalę zagrożenia.
0: W ogóle ten film jest bardzo dobrze przygotowany. Udało się twórcom zrobić to, co chcieli. No swoje swoje zadanie wykonali naprawdę perfekcyjnie. Tak, nie ma happy endu. Przy filmie pracowało prawie 1000 osób. Dokładnie 989. Sporo, prawda? Tak. A budżet, budżet filmu wynosił 75 milionów dolarów. To też bardzo dużo. Jak na taką produkcję, no powiedzmy nie, nie kinową, tylko do, dla serwisów streamingowych. Z czego 73% tego budżetu to było wynagrodzenie aktorów. Dwójka, dwójka naszych głównych aktorów, czyli Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence zgarnęli 55 milionów dolarów z tego budżetu. Leo około 30, Jennifer 25. Patrz, nie zostaje zostajesz dla tobie resztę, tak. prawda? Na tysiąc osób, na prawie tysiąc osób, dwie osoby zgarnęły tak dużą część budżetu. Mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten film. Czy ciekawi mnie to, co on pokazuje? Chyba nie do końca. Bardziej bardziej jestem zafascynowany reakcjami ludzi, bardzo takimi skrajnymi reakcjami i każdy bierze z tego filmu coś dla siebie. Każdy potrafi odkręcić ten film w swoją stronę. Antyszczepionkowcy patrzą na ten film jako pochwałę ich stanowiska. Osoby, które popierają szczepionki, tak samo. Z każdej strony politycznej widziałem różne komentarze, które popierają działanie wiesz, tego co, tego, ich partii, tego co oni robią. więc to I polityka, i nauka, to się wszystko naraz miesza i każdy sobie bierze ten film i uważa, że to jest poparcie jego właśnie działania. Tak, to jest, to jest bardzo
1: ciekawe, bo reżyser tego filmu w wywiadach przyznawał, że to pewnie jest, to jest pewna alegoria zmian klimatycznych i postawy rządzących w stosunku do tych zmian klimatycznych. Na to nałożył się co prawda COVID, który jeszcze dodatkowo postawił na przykład społeczeństwo przed pewnym wyzwaniem i oglądając ten film można odnieść wrażenie, tak jak tutaj mówisz, że jest to też o, film o, o COVID-zie tak naprawdę i o tym, jak ludzie na niego reagują, ale może, że to jest film w ogóle o zagrożeniu i o tym, jak
0: ludzie reagują współcześnie na zagrożenie. To mam kolejny tweet tutaj. Obejrzałem. Fajny film. Szczyty na miarę naszych czasów. Lówka, Xanax, Prezydent Kobieta, Nowe Technologie i Polaryzacja Społeczeństwa i tak dalej. Każda strona znajdzie coś dla siebie. Morał? Konglomerat rządowo-medialny? To zło. Gdy jest beznadziejnie, wraca Bóg. Nie ma ani słowa o klimacie. W ogóle to, to główne założenie w takim razie, które przyświecało tutaj twórcom, to gdzieś chyba zniknęło. Nie? nie, no bo to właśnie nie chodzi o to,
1: że kometa ma być, czy, czy ta katastrofa ma być głównym bohaterem. Głównym bohaterowiem są ludzie i ich reakcje na to. Ja tak to odczuwam i, i to, co się z nimi dzieje w tym czasie, bo przecież mamy tutaj całą plejadę najróżniejszych osób, które, które próbują w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co, co się dzieje. I to jest chyba klucz tego, tego filmu. Jak zareagujemy na taką wiadomość i co, co rządzący i media mogą z tym zrobić.
0: Dlaczego warto zaufać nauce i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy fałszują rzeczywistość? Jak patrzeć w górę oraz w naszą przyszłość? Ja Mogłem czytać te tweety tak. naprawdę bardzo długo, bo, bo przeglądałem sporo tego i f- fajnie, podobają mi się te reakcje.
1: Ja na webie lubię czytać komentarze.
0: Ja lubię przeglądać Twittera i tam, tam, tam sobie wyszukuję. Szczególnie takie rzeczy, które faktycznie do ludzi trafiają i mhm. na temat, które się wypowiadają, no to Twitter jest dobrym narzędziem do tego. Co dalej? Co dalej? Patrzę tak tutaj, żeby, żeby jakąś strukturę nadać tej naszej... A to może porozmawiamy o
1: bohaterach. Tylko ja jeszcze jedną ciekawostkę rzucę. Rzuć. Nie wiem, czy wiesz, 30 czerwca jest między, Międzynarodowy Dzień Asteroidy.
0: Myślę, że wtedy uderzy. Nie, no myślę,
1: że wtedy powinniśmy, nie wiem, jakieś życzenia wysłać, żeby nie uderzała w nas, jednak, żeby nie wpadała do nas na imprezę.
0: To myślę, że powinniśmy zacząć działać już teraz i niekoniecznie wysyłać życzenia, może, ale, ale tak spojrzeć na nasze działania i zastanowić się kurczę, ja nie wiem, Myślę, że nasze społeczeństwo jest w stanie zastanowić się i obrać ten właściwy kierunek? To, to... Ja mam
1: nadzieję, że są ludzie, którzy...
0: No właśnie, patrząc, patrząc na te opinie i na to, że każdy z tego filmu bierze to, co ch- widzi w tym filmie, to, co chce widzieć, no to ja myślę, że tutaj jest trochę pokazana taka beznadzieja naszego społeczeństwa. Już nawet nie w filmie, ale też po tym filmie, po komentarzach, po opiniach, po odczuciach, po tym, co każdy jakby wyrzuca z siebie po obejrzeniu tego filmu. Znaczy ja lic... Może już się Tak, ja liczę
1: na to, że są ludzie, tacy jak nasza główna, główni bohaterowie dr. Randal i, i doktorantka Dibiaski, którzy jednak myślą o tym i obserwują niebo. Zresztą możesz obserwować, ty też nie bo w poszukiwaniu asteroid. To jest bardzo ciekawe, że każdy z nas może poszukiwać asteroid zagrażających Ziemi i tak, i może zgłaszać je do instytucji międzynarodowych. I to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. I są instytucje, które nad tym myślą. I, i, i liczę na to, że kiedy zdarzy się taka sytuacja, to jednak przeważy interes globalny, a nie interes biznesowy.
0: Ja mam taką nadzieję, chociaż pewności takiej nie mam, czy tak się może wydarzyć. Dobra, aktorzy. Mówiłeś o aktorach. Przejdźmy do aktorów. Jak ci się podobała gra aktorska?
1: Na no, czym mi się wydobała? zwłaszcza... Ja strasznie lubię Leonardo DiCaprio, bo go nie idzie do niczego zaklasyfikować. Gdy słyszysz nazwisko Leonardo DiCaprio, to, to nie staje ci tak przed oczyma jeden typ bohatera, tak bym ci powiedział Bruce Willis. To od razu, wiesz, ty ci powiem, w tym filmie zagra Bruce okay. Willis.
0: To czego się spodziewasz? Jakiś czas temu sięgnąłem po ostatnią, ostatnią, czyli najnowszą szklaną pułapkę no. film z moich czasów dzieciństwa, tak. więc myślałem, że sobie tak trochę wrócę do tych czasów najnowszym filmem. Nie udało się. <laughs> I tam już jest taki inny Bruce Willis, inny. trochę trochę już starszy tak. no i to był zupełnie inny film i, 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 i nie, 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 nie
1: wiem, ogląda, obejrzałem też ostatnie wszystkie serii, wszystkie, e, wszystkie filmy z całej serii i rzeczywiście te, im, im dalej w las, tym, tym tym gorzej było e, Ty pierwsze, może to jest sentyment
0: też za takim okresem nastoletnim już się starzejemy, bo może no tak, 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 ja nie ukrywam, że ja właśnie po to sięgnąłem, po, po ten film, żeby tak. sobie tak trochę wrócić Bo ogólnie tych filmów może nie nie, nie oglądam za dużo, też nie nie za bardzo lubię tak spędzać czas, ale czasem czasem sięgam po to. Ale wracając do Leonardo, masz rację, kiedyś był utożsamiany z pewnymi rolami, ale ale pokazał, udowodnił, że jest bardzo wszechstronnym aktorem i można można go spotkać w wielu różnych w rodzajach, w filmach i w wielu różnych rolach i jest naprawdę dobry. Także on tutaj odegrał świetnie swoją rolę. Chociaż rozmawiałem też z jedną osobą ostatnio na temat filmu Nie patrz w górę, która stwierdziła, że on tam, ja tam niewiele grał, no bo niewiele mówił, bo on tylko właściwie tam stał i tyle. Ale to nawet jeżeli stał i niewiele, się, niewiele mówił, niewiele grał, no to on to zrobił w perfekcyjny tak, sposób. Mi się bardzo podobała jego gra, jego rola to co pokazał w tym filmie.
1: Dokładnie, można stać i stać. No, dokładnie, można stać i, każdy, i stać, tak. I każdy tak, i każdy stanie przemawia inaczej. Zresztą to, ten doktor Landal trochę taka jest postać, która została przemielona przez całą maszynkę, bo, bo, bo przecież przeszedł wpadł w sidła tej polityki i ech,
0: tak, tak. No, to tam pięknie go prze, przecistali tak. przez wszystkie szczebelki, był po każdej stronie. Tak. Świetnie, świetnie zagrał. W ogóle uważam, że aktorzy to Pogubił jest się. bardzo mocna część tego filmu. Mhm.
1: Pokazał, pokazał takiego człowieka, który się zgubił w tym wszystkim, bo Kate Dibi, Dibiaski, no to jest bardzo wyrazista postać i tam ona jest po jednej stronie cały czas i, i nie daje się zmienić z takim buntownikiem. To jest chyba taka nadzieja młodego społeczeństwa nawet trochę, jak spojrzysz, bo ona jest i daleko od mediów społecznościowych i daleko jest od rządzy władzy, dla niej jest ważna ta idea, czyli zniszczenie komety. Jest postawiona w ogóle w opozycji do, do, tej piesen- do piosenkarki, do tego DJ Cello, którzy brylują w mediach społecznościowych i w ogóle ludzi, bo tam przecież bo też pojawiają się wyrywki z mediów społecznościowych, takie jak te wyzwanie ze strzelaniem fireworkami w twarz i, i masa innych rzeczy, które w tych mediach społecznościowych się po- pojawiają, one z, z tego, od tego z daleka.
0: Tak przez ten, ten film to jest taki obraz nawet nie naszego ogólnie społeczeństwa, tylko obraz amerykańskiego społeczeństwa, bo to to jest ważne, że ten ten film jest skierowany właśnie na ten rynek, na rynek amerykański i tam się bardzo, tam się najlepiej chyba, jakby najbardziej pokazuje to, co się dzieje u nich, chociaż i u nas jego się dobrze ogląda. Tak, okazuje się, że w
1: każdym społeczeństwie chyba są jakieś podziały. My może ich nie dostrzegamy, ale chyba jednak Patrząc po tym, jaką pozycję ma teraz ten film w Netflixie, no to znaczy, że, że ludzie widzą, że, że ten świat jest chyba podzielony i dostrzegają gdzieś tam coś ze swojego podwórka też. Chociaż tak jak ty mówisz, to jest przede wszystkim film
0: dla Amerykanów, bo przecież Meryl Streep, która gra Panią Prezydent. Świetnie gra, świetnie gra. To jest bardzo drażniąca postać w filmie, ale, ale Meryl Streep odegrała rewelacyjnie.
1: Przypomina mi pewnego prezydenta, który był w Stanach Zjednoczonych. I, i, I tam jest. A,
0: jakiego? I tam
1: jest nawią- są nawiązania, które, które pokazują, że jednak e, jest to pewien pas czy satyra właśnie na tego pana Donalda. I też tak pokazuje, że ci politycy wcale nie są tacy mądrzy,
0: ale to już wiemy. W ogóle każda postać w tym filmie, każdy bohater no to jest odzwierciedleniem, tak jak już powiedziałeś o, o, o pani prezydent, ona jest tutaj. Y- takim bardzo mocnym symbolem, który pokazuje Donalda Trumpa, no to każdy z bohaterów tutaj symbolizuje jedną albo kilka osób. I najbardziej tutaj dla mnie taką mocną postacią, która też mnie mocno drażniła w tym filmie, chyba dlatego, że, że pokazuje przywódców świata technologii, a mam tutaj na myśli Peter Isherwell, który jest CEO of Bash, który symbolizuje tutaj połączonych ze sobą wszystkich przywódców tych największych firm technologicznych. To jest też bardzo fajnie, bo on wygląda jak CEO Apple, zachowuje się jak CEO Facebooka, działa w tym obszarze trochę Ilona Maska, tak. więc on tak po trochu, po trochu bierze z każdej z tej postaci, jest takim reprezentantem całego świata tych, tych technologii, tych prezesów technologii i tego biznesu. To
1: chyba jest najczarniejszy charakter w tym filmie w ogóle.
0: A, oprócz, komety. oprócz komety. No kometa jest, to nie jest czarny charakter. No właśnie, czy ta kometa to jest czarnym charakterem, czy ona ratuje tą, <grym> tą planetę, bo tutaj różne ludzie mają opinie. W ogóle jak przeglądałem Twittera, to bardzo często się pojawiała taka opinia, taki, taki głos w tej sprawie, w sprawie, że kibicuje komecie, co mnie bardzo zdziwiło. To o, Czytałem o tym zanim jeszcze obejrzałem film i tak nie mogłem tego zrozumieć. Po obejrzeniu tego filmu dużo lepiej to już jakby przemawiało do mnie, dlaczego ludzie tak piszą właśnie. Piotrek, czy ten film jest prawdopodobny według ciebie? I nie mówię tutaj o komecie, bo to zawsze jest prawdopodobne, że jakaś kometa może uderzyć w, w naszą planetę. To, wiesz, to się może kiedyś wydarzyć? Może za rok, może za tysiąc lat, może za 500, 500 lat, czy, czy nie wiem, idę. ale czy taki scenariusz, że w obliczu takiego zagrożenia my zachowamy się właśnie tak, czy to jest według ciebie prawdopodobne?
1: Znaczy Ja obawiam się, że społeczeństwo może się tak zachować, jak pokazano w tym filmie, natomiast liczę na to, że naukowcy wraz z decydentami, czyli z władzą, staną na wysokości zadania. I zniszczą tą kometę, a przynajmniej ograniczą jej skutki w taki sposób, że nie trafi w nas cała, a może jakiś tylko fragment, mam nadzieję, mniejszy. A gdyby tak porównać tą kometę do
0: do koronawirusa?
1: No to pokazuje, że...
0: Może nie powinienem tego tematu ruszać. A to jest temat, że że
1: jaka widzisz, to jest temat taki, że jak ja... Powiem ci tak, jeżeli chodzi o koronawirusa, to ja przeczytałem bardzo fajną wypowiedź, piłkarza, niestety nie nie zapisałem sobie jej i to tak jest, że jak czegoś nie zapiszesz, to już potem tego nie znajdziesz w internecie, który powiedział, że on się zaszczepił. To nie był polski piłkarz. On się zaszczepił na koronawirusa, bo wierzy naukowcom i lekarzom, że uczyli się swojego fachu, przygotowywali się do tego, przeanalizowali to wszystko, i to jest według ich najlepsze rozwiązanie, bo gdyby nie wierzył im i krytykował ich, to zachowywałby się tak, jak kibice czy bardziej może kibole, którzy e, mają piwne brzuszki, siedzą przed telewizorem, jedzą chipsy i krytykują jego grę na boisku i doradzają mu co ma robić i jak ma grać, a tak naprawdę nie byliby w stanie biegać nawet pięciu minut po tym boisku, bo nie mają ani kondycji, ani umiejętności.
0: Czyli on patrzy w górę. Tak, on patrzy w górę. Ale nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że duża część społeczeństwa mówi nie patrz w górę.
1: Tak, ale to nie się. Słuchaj, to jest szerszy problem nawet, bo obecnie na Ziemi żyje więcej ludzi wierzących w to, że Ziemia jest płaska niż w średniowieczu.
0: No wiesz, wierzenie w to, wiara w to, że, że Ziemia jest płaska nie zabija nas.
1: No wiem, że nie zabija, bo to inny rozmiar, ale on pokazuje pewien trend i to smutny trend, bo jeżeli są ludzie, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, to mogą być ludzie, którzy wierzą, że nie ma koronawirusa, którzy wierzą, że jeżeli masz inny kolor skóry, to znaczy, że jesteś gorszy i wiesz, to możemy zaraz tworzyć, możemy rewa- rewitalizować. Rewitalizować? Puuu relatywizować pewne, pewne rzeczy i podważać każde prawo nauki, łącznie z prawem grawitacji, czy z jakimkolwiek dowolnym, bo, bo mogę mieć taką opinię, mogę mieć opinię na temat dowolnej sprawy i moja opinia, tak właśnie mam wrażenie, że nawet fakty naukowe zostały zastąpione przez opinię, że ja uważam, że coś jest takie, a nie, a nie inne. Weźliśmy w taką mroczną epokę. Montaż Montaż tego filmu. Czyli już mówisz, nie nie zastanawiamy się nad tym za głęboko.
0: Wbijam łopatę i zmieniam kierunek naszej naszej dyskusji, bo bo ten film jest tak zrobiony. On jest zrobiony w bardzo ciekawy sposób, bardzo inny niż produkcje, które znamy na co dzień. Filmy, które pojawiają się w kinach, czy to w serwisach streamingowych, bo to jest ostatnio bardzo popularne. I ten film jest zrobiony w zupełnie inny sposób, inaczej zmontowany niż, niż taki standardowy film. Jest to pewnego rodzaju eksperyment chyba i y, jak ci się podobało, jak jest, to, jak jest zrobiony, jak jest, jak jest stworzony, jak jest zmontowany? Zaskoczył
1: mnie początkowo ten film i miałem, najpierw nie mogłem, przez chwilę nie mogłem się połapać, ale jak już załapałem o co chodzi w tym montażu. Taki kontrolowany chaos, prawda? Tak, to, to powiem ci, że bardzo dobrze że mi się to oglądało. Fajny, fajny zabieg. Tak, bo zabieg był bardzo fajny, bo ktoś opowiadał o tym, co będzie robić i od razu widzieliśmy, jak to się dzieje.
0: Tak i były takie momenty, właśnie takie zwroty uwagi osoby oglądającej, gdzie dzieje się jedna rzecz i za chwileczkę pokazują coś zupełnie innego. I to są takie cięcia w momentach, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, że że ten zwrot się odbywa. Bardzo ciekawe, bardzo mi się podobało, podobało to i chyba to był najciekawszy element tego filmu dla mnie. Muszę ci powiedzieć, hmm. że, że pod tym kątem ten film mi się najlepiej oglądało. Obejrzałbyś go drugi raz? Chyba tylko ze względu na montaż, na rodzaj montażu. Jakby troszeczkę się też tym zajmuję w pracy, więc, więc pod tym kątem obejrzałbym go jeszcze raz, ale wiesz ja powiem ci, że ja go musiałem oglądać na, na dwa razy tak normalnie, w sensie, żeby, wiesz, zbadać całą treść. I, i obejrzałem chyba na, za, za pierwszym razem 70%. I nie ciągnęło mnie do tego, żeby, żeby obejrzeć pozostałe 30, żeby sprawdzić, czy ta kometa w końcu uderzy, czy nie uderzy. Nie, 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 ja nie miałem takiej... To, to, ten film, to nie jest film o komecie przede wszystkim. Nie? To czy ona uderzy w tą Ziemię, czy ona nie uderzy, to jest, to jest w ogóle drugorzędna sprawa. Tak. To, to jakby tutaj zupełnie chyba w tym filmie nie o to chodzi. Chociaż no wiadomo, możesz być ciekawy, to jak to się zakończy. Ale to ja bym obejrzał go tylko i wyłącznie ze względu na montaż. Czyli mógłbym sobie na przykład zacząć od tam nie wiem, 30 minuty, a nie od początku. A ty obejrzałbyś drugi raz?
1: Tak, obejrzałbym drugi raz, żeby zobaczyć, czy jeszcze nie ma ukrytych jakichś smaczków w tym filmie, których nie dostrzegłem za pierwszym razem.
0: Myślę, że jest ich tam bardzo dużo, bardzo dużo i na pewno wszystkich nie dostrzegliśmy. Musielibyśmy pewnie wiele razy oglądać, bo twórcy przyłożyli się do tego, żeby ten film był takim mocnym przerysowaniem. Każdego aspektu naszego, no może nie każdego, ale wielu aspektów naszego życia, społeczeństwa i wielu rzeczy jeszcze nie dostrzegamy. Będziemy pewnie je odkrywać, ludzie będą je odkrywać przez jeszcze długi czas. No ale właśnie, podobał Ci się to to główne pytanie? Tak.
1: Ja, jeżeli ktoś by mnie zapytał, mam obejrzeć, nie patrz w górę, mu powiedział, tak obejrz.
0: Zanim obejrzałem ten film, widziałem zwiastun. I stwierdziłem, że to będzie strata czasu. Już zwiastun, obejrzenie tego zwiastunu spowodowało, że, że ja miałem takie poczucie straty czasu. No i nie, nie, moja opinia się nie zmieniła. Ten film jest trochę... Znaczy on, może on nie jest, on jest... Jako zjawisko to jest fajny, fajny film, ale... Obserwowanie zachowań ludzi, tego, co się wokół nas dzieje. Ale pytanie, czy ja naprawdę chcę wiedzieć, jak wygląda nasze społeczeństwo? Chcę to widzieć? Chcę tak naprawdę wiesz, przekonać się i zobaczyć, jak to wygląda? Nie wiem. Mi się nie podobał. Ja nie jestem zadowolony. Nie chcesz, zadowolony się, nie z tego chcesz filmu. się mierzyć ze strachem? <laughs> Ale strachem to, to nie o to chodzi. Po prostu, ja wiem, że wiesz, samo oglądanie, właśnie, samo oglądanie tego filmu, napędzanie tej. bańki, Netflixowej bańki, no to to już jest taka trochę pochwała dla tego, co ona ośmiesza, tego co ten film ośmiesza. (laughs) Więc wiesz, to jest bardzo sprytny zabieg Netflixa po to, żeby jeszcze pompować to wszystko, co się dzieje, to co on ośmiesza właśnie, więc ja ja wiem, o czym on mówi. Wiem, że tak jest i i to jest smutne, że, że to jest takie prawdziwe. Co, co, dotarliśmy do końca? Chyba dotarliśmy do końca. Do smutnego końca, czy wesołego końca? Nie wiem.
1: Zamyślonego końca.
0: Wiesz, że film, że nie patrz w górę, można oglądać jeszcze chyba w takich pojedynczych kinach? Nie, nie widziałem. Film trafił do kin, ale tylko takich małych, drobnych. Na przykład w Warszawie to jest kino Muranów, w którym jeszcze, go, jeszcze w tej chwili go grają. Czyli takie, to nie jest jakieś miejsce, gdzie jest wiele wiele sal kinowych, tylko to jest wiesz, małe kino w którym pojawił się ten film ze względu na to, na taki wymóg formalny, no bo jeżeli film nie trafiłby do kin, no to nie mógłby startować o Oscary. Myślę, że ma szansę na jakieś Oscary? Myślę,
1: że tak. <laughs> Myślę, że nie jednego.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Opinie na ten temat. Pytałem wielu osób na, na ten temat, czy, czy, czy myślą, że jest szansa na Oscary, to albo ktoś, osoby albo mówią, że dostanie wiele Oscarów, albo mówią, że w życiu żadnego nie nie zgadza. I znowu się spolaryzowaliśmy. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego filmu. Ludzie mówią, że albo, albo że jest rewelacyjny, albo że jest beznadziejny.
1: To co może zdradzę, co będzie w kolejnym odcinku.
0: Ale nie filmu, tylko naszego podcastu. W taki smutny sposób to powiedziałeś. Rozumiem, że gdybym, gdybym powiedział, że film mi się bardzo podobał i był, że jest rewelacyjny, to byśmy trochę inaczej kończyli ten odcinek. A nie,
1: ja myślę, że i tak byśmy dotarli do zasmucającego końca, bo, bo to nie jest komedia. Nie możemy sobie tak skończyć, jak filmy z Sandlerem, że ach, się uśmiali. popachy jeszcze na końcu był happy end.
0: No dobra, dawaj, dawaj temat kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że to się radosnego wybrałeś. To, no
1: nie, ale temat jest temat jest ciekawy. temat jest
0: Nie, to znowu Teraz z HBO Go. Nie,
1: teraz być. nie będzie filmu. Nie możemy być podcastem filmowym. Chyba, że kiedyś się zmienimy branżę. O to też mogłoby być ciekawe. Ale spokojnie, w następnym odcinku porozmawiamy o wymówkach.
0: O wymówkach, tak? Dobra. Czyli, czyli co? <laughs> Okej. Okay. Nie, dobra, nie zdradzę. zobaczymy. Nie zdradzę. Spotkamy się, spotkamy się za kilka dni i sobie omówimy to, o czym będziemy w tym odcinku rozmawiać. Bo zawsze się wcześniej spotykamy i przygotowujemy. Tak. Wymówki. Hmm. No dobrze, będzie ciekawie, myślę. Wracamy do bardziej, do, do, do innych tematów, do takich bardziej naszych tra- tradycyjnych. Dobra, Piotrek, kończymy na razie. Tak Dzięki za y, to nagranie, dziękujemy naszym słuchaczom za to, że spędzili z nami tą niecałą godzinkę, y, po, po opisy, po wszelkie linki do tego odcinka zapraszamy Was, drodzy słuchacze, na pikpodcast.pl ukośnik 042. Tak jak numer naszego odcinka. Zachęcamy Was do zostawiania komentarzy, do do zadawania pytań nam na stronie odcinka w sekcji komentarzy i oceniania naszego podcastu w Waszych aplikacjach do słuchania podcastów. Dziękujemy Wam jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.